0: Und jetzt sage ich das, zwei Sachen sage ich, die sind, glaube ich, interessant. Das eine ist, es hat in Bangladesch so etwas gegeben wie einen kleinen arabischen Frühling. Auf Initiative weniger Blogger waren 500.000 Jugendliche über Wochen hinweg auf den Straßen. Das sind jetzt, hört sich jetzt für uns ihre viel an, für Bangladesch ist das jetzt nicht so viel, 500.000 Leute. Diese Bewegung nennt man shabbat bewegung das war zeitgleich etwa zu Occupy. Und die ist hier nicht wirklich wahrgenommen worden, weil die Jugendlichen die Todesstrafe gefordert haben. Das versteht man erstmal nicht, die Verbindung dazu. Der Punkt ist, dass es im Bangladeschischen Unabhängigkeitskrieg irrwitzige Massaker derjenigen gegeben hat, die mit dem pakistanischen Staat verbunden waren. Also, Bangladesch gehörte ja mal zu Ostpakistan Ost -Pakistan und ist erst unabhängig geworden durch den Krieg in den 70er Jahren. Und die pro-pakistanischen Kräfte haben irrwitzige Massaker begonnen, sind aber nach dem ersten Militärputsch, also fünf Jahre nach der Revolution, rehabilitiert worden und bilden die Führung der islamistischen Bewegung und sind nie ernsthaft angegriffen worden. Die, die offiziell sogenannte sozialdemokratische Regierung hat als Wahlversprechen gehabt und sie ist von sehr vielen Jugendlichen gewählt worden. Dass sie überhaupt gewonnen hat, glaubt man, liegt daran, dass die Jugendlichen für die Awami-Liga gestimmt haben. Sie ist gewählt worden mit dem Versprechen, diese Leute endlich vor Gericht zu bringen. Kurz vor den jetzigen Wahlen hat sie dann diese Verfahren schnell nachgeholt, weil der Wahlkampf nah kam. Und das hat diese Prozesse natürlich nicht ernst genommen und hat den größten Schlechter freigesprochen. Daraufhin hat er dasselbe gemacht wie Ackermann, wirklich dasselbe, ich dachte, kennt er Ackermann, der hat sich vor die Presse gestellt und hat das Siegeszeichen gemacht. Daraufhin haben diese Blogger gesagt, alle auf die Straße. Daraufhin haben alle diese Jugendlichen die Todesstrafe gefordert. Die ist mittlerweile auch erfolgt, dann schnell nachgeholt, ordneterweise. Der Punkt daran ist, dass die Schabak-Bewegung sich wesentlich gegen die Islamisierung, die schleichende Islamisierung des Landes richtet. Die Schabak-Bewegung wird von der Mittelklasse-Jugend getragen, und hat sowas primär wie so einen kulturellen Fokus. Es richtet sich gegen die Islamisierung, gegen die Korruption, gegen die entleerte Demokratie. Da die Schabak-Bewegung zeitgleich war mit Rana Plaza, hat es dann Versuche gegeben, Kontakt aufzunehmen. Die Jugendlichen wussten nicht, wie das geht und die Gewerkschaftler wussten auch nicht, wie man sich eigentlich mit Mittelklasse-Jugendlichen irgendwie an einen Tisch setzt. Das ist eine von den Sachen, die jetzt sozusagen bearbeitet werden und bearbeitet werden müssen. Diese jungen Aktivisten, das ist nämlich, jetzt kann ich davon endlich sprechen, die wir jetzt unterstützen, nennen sich Forschungsinstitut für soziale Gerechtigkeit. Das bezeichnet sehr gut den politischen Hintergrund dieser Leute. Die sind erst seit zwei Jahren politisiert. Die, haben diese, die gehörten zu den Schabak-Demonstranten, die gesagt haben: Wir können, wir müssen das zur Kenntnis nehmen, was in den Fabriken geschieht. Die haben sich reingestürzt jetzt da drin. Die haben überhaupt gar keine Gewerkschaftserfahrung, die haben gar keine Verbindung zur traditionellen Linken und die machen ihre Arbeit irre gut. Die haben all diese neuen Ideen, auf die die 70 er jahre kader in den Gewerkschaften nicht kommen. Ich bin ganz überrascht, wir haben jetzt beschlossen, die zu unterstützen. Wir zahlen denen sozusagen die Unkosten ihrer Arbeit. Was den sozialen Hintergrund nochmal angeht, ist, die brauchen gar kein Einkommen und gar nichts. Ich nehme an, weil die Familie ihnen das einfach zahlen kann. Aber die sind auf Ideen gekommen in diesem vergangenen Jahr, seit wir mit denen zusammenarbeiten, die habe ich bei den Gewerkschaften schmerzlich vermisst. Das ist eine ganz große Hoffnung, die wir haben. Und ich habe heute Morgen eine E-Mail bekommen, wir haben jetzt beschlossen, eine Women's Front zu gründen. Damit ist irgendwie verbunden, dass sie konzentriert, weil die meisten der Arbeiterinnen und der Arbeiter, und Arbeiter sind Arbeiterinnen, verdammt nochmal, ja, die Mehrheit, die gewerkschaftlichen Führungsstrukturen sind aber oft männlich, sozusagen. Und die Women's Front soll sozusagen von vorne herein die Frage der Geschlechterverhältnisse mit den Fragen der Arbeitsverhältnisse verbinden. Das macht mir große Hoffnung, diese Art und Weise, wie diese jungen Leute vorgehen. Niemand weiß, ob diese Schabak-Bewegung, diese Gegenkultur, Schabak ist ein Stadtteil von, von äh, Dakar, der hippe Stadtteil so ein bisschen, deswegen heißt es Schabak-Bewegung. Das war das eine zu Linken, das andere war, das ist jetzt Kathmandu, das will ich einfach noch sagen, damit man die Situation jetzt auch der Gewerkschaften besser versteht. Ich war in Kathmandu auf dieser Strategiekonferenz im Februar, da sind Gewerkschaften aus Indien, Bangladesch, Nepal, Pakistan und Sri Lanka zusammengekommen, mehrheitlich Textilgewerkschaften und Arbeitsrechtsorganisationen. Und die haben eine Streitdiskussion geführt, von der ich vollkommen fasziniert war, Und die kreiste um die Frage, wer sind wir eigentlich und was bedeutet es, als Stadthalter zu arbeiten. Die meisten dieser Gewerkschaften haben einen traditionellen linken Hintergrund, die verstehen sich spontan als die legitime Vertretung der Arbeiterklasse, das sagen sie auch einem von vornherein. Wenn man aber nur ein Prozent der Leute organisiert, dann ist die Frage dieser Legitimität sehr zweifelhaft. Und dann ist sie eigentlich das zentrale Problem. Viele der Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter machen sich das nicht auch noch zum Problem, sondern die reißen sich einfach seit Jahren Tag für Tag den Arsch auf. Aber man muss diese Frage stellen und man muss versuchen, einen Umgang damit zu finden. Und auf dieser Strategiekonferenz war das eine der zentralen Diskussionen. Und die Diskussion kreist um die Frage, welche Politik müssen wir eigentlich erfinden als Stadthalter einer Politik, von der wir hoffen, dass es sie geben wird. Das finde ich eine irrwitzige Fragestellung die wir uns hier unter ganz anderen Umständen eigentlich auch stellen sollen. Die Leute haben keine, noch keine Antwort darauf, aber dass das der Gegenstand der Diskussion war, über einen erheblichen Teil, fand ich außerordentlich beeindruckend und ich kann, was das praktisch bedeutet, kann ich an einem Beispiel sagen. Die Arbeitsrechtsorganisation Peiler, das ist ein Forschungs- und Advocacy-Institut, die auch Gewerkschaftsausbildung machen, das sind alte Linke, die haben sich als NGO-Form organisiert. Peiler führt die Verhandlungen mit KIK in Pakistan und Peiler ist es, die ganz entschieden zu uns sagen, nein, wir wollen nicht, dass ihr jetzt klagt. Die Begründung hat mich von den Socken gehauen. Die Begründung war, Peiler hat gesagt, wir können nicht behaupten, die legitime Vertretung der Betroffenen zu sein, weil wir es in Wirklichkeit nicht sind. Wir müssen froh sein, dass KIK uns anerkennt, diese Rolle zu spielen, wir wissen, dass Kik weiß, dass wir in Wirklichkeit das nicht sind. Wir können dieses Handeln, dass wir jetzt trotzdem die Verhandlungen führen, weil irgendwer muss diese Verhandlungen führen. Wir können diese Rolle nur spielen, wenn wir uns beinhart darauf verpflichten, so zu agieren, dass wir nachher sagen können, wir haben versucht, für alle zu handeln. Deswegen sind die so vorsichtig, deswegen haben die die Verhandlungen noch nicht abgebrochen. Ich kann das total gut verstehen und ich finde das absolut bewundernswert, dass sie so vorgehen. Es ist aber extrem schwer. Deswegen muss der Kampf um die Veränderung der Arbeitsbedingungen in Südasien ebenso hier geführt werden, wie er in Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Nepal und Indien geführt werden muss. Weil die Verhältnisse so beschaffen sind, dass er dort alleine nicht gewonnen werden kann, weil es diese Arbeitsplätze nur gibt, weil er dort nicht gewonnen werden kann, bis auf weiteres. So ist einfach die Lage. Und für mich ist es letztlich sehr motivierend gewesen, das zu, das zu versuchen zu verstehen, warum diese Leute in Kathmandu sich gestritten haben. Wie man als Gewerkschaftler agiert, wenn man ein Prozent der Leute organisiert hat. Wozu man dann eigentlich verpflichtet ist in seinem und warum man nicht einfach so, wie man das jahrelang getan hat, rumkrakehlen kann, wir vertreten die Arbeit Arbeiterklasse. So, ich hoffe, dass das irgendwie verständlich wird.